1: Chega. Nossa, deu uma parada agora. Tava uma chuvinha boa. Quem sabe ela volta, né? Olá, gatinhas e gatões. Bem-vindos à segunda temporada do Que Diabo Cetinha, O projeto que continua sem escopo, sem target, sem budget, sem equipe para o hangout no home office. Eu sou Amor e nessa quarentena experimentei vários sabores de miojo enquanto cansava de ouvir termos hipsters como todos esses... Eu prefiro mil vezes um miojão amigo. Com aquele requeijãozinho. Hum. Acompanhe as novidades pelo canal do Telegram e o Instagram. Que diabo você tinha? Os links estão na descrição do pod ou no vídeo. Uma das novidades é o Cine Cadê. Cadê? 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 Uma playlist no canal do YouTube, cujo objetivo é trazer um pouco de memória afetiva dos desenhos de décadas passadas, como Popeye, Pica-Pau e até Betty Boop, que é milenar, né? E, entre outros, entre outros, teremos também, teremos também alguns filmes clássicos, alguns mudos, outros, a maioria em preto e branco, mas todos de domínio público ainda bem, porque o YouTube é fresco pra caramba. Não, na verdade eu até entendo, né, até afinal, né, enfim, vamos dar ao mérito, ao mérito. Foi engraçado, o dia que eu fui subir os, os episódios de Popeye, eu subi, ia subir 5, aí veio um aviso do, do YouTube, falando que tinha uma reivindicação de um dos episódios, assim, uma pessoa na Guatemala que teve uma treta com a Warner e tal, beleza. Assim, são detalhes, né, detalhes, detalhes. Uh, quem ouviu os outros pods sobre cinema Sabem que isso é uma grande preocupação minha Ver que cada vez menos se tem cinema de qualidade atualmente É complicado, né? Uh, existe um entretenimento puro e simples Eu gosto Acho até bom ter um momento de deixar o cérebro no piloto automático Você só quer assentar, ver um filme e esparecer. Mas tem hora que cansa ver que duas horas da vida foram perdidas vendo um filme merda um filme merda, isso é foda como esse último exterminador do futuro? Puta que pariu! É um absurdo. Poderia ficar aqui falando meia hora disso aí, mas enfim. Quem viu sabe a merda que é. E se você não achou que é uma merda, meu filho, sinto muito. Você tá precisando recalibrar suas referências. Hum. Aí vem aquele papo: Ah, eu não tenho paciência, porque aquele filme é chato. O famoso filme é chato. <risos> Decidi iniciar uma segunda temporada do que diabo você tinha, porque a vida não é mais como era antigamente. As prioridades mudaram, o cenário todo da nossa sociedade mudou. Ai oh, meu Deus do céu! Eu não sei se acontece com todo mundo, mas assim, eu, 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 eu vejo o um alfinete cair, já me sensibilizo. Eu vejo o um pote de manteiga, quando você abre aquele lacre da manteiga, oh, meu Deus, estou abrindo a manteiga nova. É assim que eu tô, gente. É um problema. Bateu uma crise de ansiedade com várias coisas e eu tô um mês a mais do que vocês de confinamento. Então é isso aí. A coisa tá pegando. Junho, mês dos namorados e pela primeira vez na história não houve fila no motel. Mas os sortudos tiver, bom, alguns, né? Sortudos, às vezes não. Então os sortudos tiveram demonstrações de afeto do momozão nas redes sociais, com fotos dos pezinhos juntos, com meias iguais, coraçõezinhos de pelúcia, com bracinho, momentos fofinhos, aí tudo bem, né? Então eu me lembrei de uns tempos nefastos de Facebook, que cheguei a ver um casal posando numa situação... -coito, ambos com cabelo e testa suados... Na cama... Ai... Deus do céu... Naquela hora eu dei graças a Deus... Eu lembro de quando eu vi essa foto... Aí eu dei graças a Deus de que... Não dava pra sentir o cheiro de... Aroma de jaula... Debaixo do de edredom... Porque era isso que parecia que tava exalando... Porque... Enfim, né... O povo sem noção... Mas o pior é estar no melhor mês do ano, mês de frio, de aroma de fogueira, que é um aroma bom. Aroma de fogueira no ar e não teremos fogueira, não teremos festas juninas. Como tudo isso está sendo muito insano para todo mundo, não é mesmo. O estado de ânimo coletivo todo alterado, as pessoas estão irritadas, o estresse dando aquele energy boost nas tretas. Uh, você fala e não é compreendido, e nem você sabe o que você está pensando. E nessas horas, ou você é muito sortudo de estar solteiro convicto curtindo seu PC gamer, ou você está encarando discutir a relação via Telegram ou WhatsApp, às vezes com uma pessoa que demora para ler, e mesmo depois que você escreveu uma mensagem imensa, igual a redação do Enem, ou, a única resposta que você vai ouvir é um Ah, tá! <risos> Enfim, chegamos ao porquê desse título There's no place like home Remete a um outro episódio O desculpe por ser mulher Onde eu falei do símbolo feminino, da figura materna Como nossa âncora, o nosso porto seguro Que é aquela sensação que você tem Por exemplo, se alguma vez você saiu de casa para morar fora Ou casou e voltou para a casa dos pais ou você voltou de uma viagem. Enfim, é qualquer, qualquer razão que você retorne para casa depois de um tempo fora e fica com aquela sensação de retorno ao colo materno que dá quando a gente sente o cheiro da nossa casa, da própria cama. Quando a gente passa por um momento de desolação, de desamparo, tudo que a gente pensa, eu quero ir para casa, quero ir para a minha cama. Em uma visão mais Jungiana, a casa é o arquétipo do útero materno. O local mais reconfortante das nossas existências. E como disse Dorothy em O um Mágico de Oz, não há lugar como o nosso lar. É mesmo que já tenha passado dias namorados, voltando ao assunto de relacionamento. Se você quiser impressionar o seu par, diga aquele trecho da música Love Song do The Cure. You make me feel like I'm home again. Você me faz sentir em casa outra vez. Gata Momento dicas de tia para conseguir acasalar Amiguinho millennial, eu sei que você é inseguro dos seus dotes físicos Essa pancinha gamer Porque é assim que você, como homem, escolhe a maioria das gasosas pelo visual Porque homens são motivados pela visão Caso você não saiba, a maioria das mulheres se impressiona mais com a audição e um desdobramento maior em ser ouvida. Se você souber falar o suficiente para que ela se sinta o centro da sua atenção e que você se importa com ela, ah, meu caro, você já ganhou 90% da preferência da garota. Ah, sei lá, eu sou ruim de puxar conversa. Mano, começa perguntando o que você está fazendo, o que você fez durante o dia. Demonstra interesse. Se a mina sente que o cara não liga a mínima, aí broxou demais qualquer possibilidade de sair junto. Bom, eu ia aguardar para o próximo episódio, mas como eu demorei muito para gravar, me sinto no dever de compensar esse atraso, então lá vai. Ó. Segunda dica de tia para conseguir acasalar. Normalmente os rapazes convidam para sair à noite, para ir a um barzinho, certo? Óbvio, é legal, mas quando você já tem um certo acerto entre, as, entre ambas as partes, o papo já está mais evoluído, é, vamos tomar um chopinho Se não é o caso, é o primeiro momento de contato pessoal, o primeiro encontro, convida a gata para tomar um café, enfatizando que gostou do papo. Isso vai remeter à dica anterior, de que você gosta, de que você tem interesse em ouvir a moça e que não necessariamente está apenas interessado numa bimbada. Ok, todo mundo quer uma bimbada, mas conquistar alguém primeiro e deixar isso claro é que tornará a experiência memorável e não apenas, mais um pinto na vida da guria. Se é que você me entende, você não quer ser só mais um pinto na vida da guria. Você quer ser uma pessoa que ela vai lembrar daqui a 10, 20 anos, certo? Bom, o problema é seu. O comércio reabriu, em parte, em horários reduzidos. E depois de quatro meses, lá estava eu louca, babando, feito demônio da Tasmânia numa loja pirueta. Para quem não conhece, é tipo um armarinho Fernando com chocolândia e calunga ou se você preferir, se for do Rio é uma reunião de todas as lojas caçula numa só num shopping é o paraíso das calorias vazias com papelaria resumindo eu aproveitei minha última apoia se e me acabei em canetas quem segue no Instagram viu que eu fiz a festa da caneta foi uma euforia tão grande que era como se fosse o primeiro dia fora da clínica de reabilitação caindo direto na Cracolândia ah. Agora temos um novo método de organização da casa. É a evolução do método da Marie Kondo. Pra quem não conhece Marie Kondo, Marie Kondo, sei lá, ela é uma japonesa que escreveu livros sobre organização de tudo na vida. Né? E ela é a musa das pessoas com transtorno obsessivo compulsivo latente como eu. Esse novo método eu chamo de se prepara para a visita da Polícia Federal, que é apenas manter roupas dobradas, documentos separados, chão limpo e móveis sem poeira. Se você conseguir manter essa rotina, já é uma tranquilidade a mais caso isso aconteça. Voltando ao assunto casalzinho meigo, darei sequência a mais um conto de terrorzinho amigo de Ligia Fagundes Telles, e tem tudo a ver esse assunto. Terror e ex-amantes. O título do conto é Venha Ver o Pôr do Sol. Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando, modestas casas espalhadas sem simetria... e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua... sem calçamento... coberta aqui e ali... por um mato rasteiro... algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil... era a única nota viva... na quietude da tarde. Ele a esperava encostado... a uma árvore... esguio e magro... metido num largo blusão azul marinho... cabelos crescidos e desalinhados... Tinha um jeito jovial de estudante. Minha querida Raquel. Ela encarou a séria e olhou para os próprios sapatos. Veja que lama. Só mesmo você inventaria um encontro no lugar destes. Que ideia, Ricardo, que ideia. Tive que descer do táxi lá longe. Jamais ele chegaria aqui em cima. Ele sorriu entre malicioso e ingênuo. — Jamais, não é? Pensei que viesse vestida esportivamente e agora me aparece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava uns sapatões de sete léguas, lembra? — Foi para me dizer isso que você me fez subir até aqui? — perguntou ela, guardando o lenço na bolsa. Tirou um cigarro. — Hein? — Ah, Raquel! E ele tomou-a pelo braço, rindo. Você está com a coisa mais linda e fuma agora uns cigarrinhos pilantras azul e dourado. Juro que eu tinha que ver ainda uma vez toda essa beleza, sentir esse perfume. Então, fiz mal? Podia ter escolhido um lugar melhor, não? Abrandara a voz. E que é isso aí? Um cemitério? Ele voltou-se para o velho muro arruinado, indicou com olhar o portão de ferro. Comido pela ferrugem. Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos desertaram todos. Nem os fantasmas sobraram. Olha aí como as criancinhas brincam sem medo. Acrescentou, lançando um olhar às crianças rodando na sua ciranda. Ela tragou lentamente, soprou a fumaça na cara do companheiro. Ricardo e suas ideias. E agora? Qual é o programa? Brandamente, ele a tomou pela cintura. Conheço bem tudo isso. Minha gente está enterrada aí. Vamos entrar e eu te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo. Perplexa, ela encarou um instante e vergou a cabeça para trás numa risada. Ver o pôr do sol? Ah, meu Deus! Fabuloso! Fabuloso! Me implora um último encontro. Me atormenta dias seguidos me faz vir de longe para essa buraqueira só mais uma vez, só mais uma. E para quê? Para ver pôr do sol num cemitério. Ele riu também, afetando encabulamento com um menino em falta. Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que eu gostaria era de te levar ao meu apartamento, mas fiquei mais pobre ainda como se isso fosse possível. E moro agora numa pensão horrenda. E a dona é uma medusa que vive espiando pelo buraco da fechadura. E você acha que eu iria? Não se zangue, eu sei que não iria. Você está sendo fidelíssima. Então pensei, se pudéssemos conversar um pouco numa rua afastada. Disse ele aproximando-se mais. Acariciou-lhe o braço com as pontas dos dedos ficou sério. Aos poucos, inúmeras rugazinhas foram se formando em redor dos seus olhos, ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta. Não era nesse instante tão jovem como aparentava. Mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu sem deixar vestígio. Voltou-lhe novamente o ar inexperiente e meio desatento. — Você fez bem em vir. — Quer dizer que o programa... E... não podíamos tomar alguma coisa num bar? Estou sem dinheiro, meu anjo. Vê se entende. Mas eu pago. Com o dinheiro dele, prefiro beber formicida. Escolhi esse passeio porque é de graça e muito decente. Não pode haver um passeio mais decente. Não concorda comigo? Até romântico. Ela olhou em redor. Puxou o braço que ele apertava. Foi um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo e está farto de saber que tive meus casos. Se nos pilha juntos, então sim, quero só ver se alguma das suas fabulosas ideias vai me consertar a vida. Mas lembrei desse lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Veja, completamente abandonado. Prosseguiu ele abrindo o portão. Os velhos gonzos gemeram. Jamais seu amigo ou um amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui. É um risco enorme, já disse. Não insista nessas brincadeiras, por favor. E se vem um enterro, não, não suporto enterros. Mas enterro de quem? Raquel, Raquel, quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Há séculos ninguém mais é enterrado aqui. Acho que nem os ossos sobraram. Que bobagem. Vem comigo, pode me dar o braço. Não tenha medo o mato rasteiro dominava tudo e não satisfeito de ter se alastrado furioso pelos canteiros subira pelas sepulturas infiltrara-se ávido pelos rachões dos mármores invadir as alamedas de pedregulhos ennegrecidos como se quisesse com sua violenta força de vida cobrir para sempre os últimos vestígios da morte foram andando vagarosamente pela longa alameda banhada de sol os passos de ambos ressoavam sonoros como uma estranha música feita ao som das folhas secas trituradas sobre os pedregulhos a moada mais obediente ela se deixava conduzir como uma criança às vezes mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura com os pálidos medalhões de retratos esmaltados é imenso, hein? E tão miserável. Eu nunca vi um cemitério mais miserável. É deprimente. Exclamou ela, atirando a ponta do cigarro na direção de um anjinho de cabeça decepada. Vamos embora, Ricardo. Chega. Ah, Raquel, olha um pouco mais para essa tarde. Deprimente porque não sei onde foi que eu li. A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. Está no crepúsculo, nesse meio tom. Nessa incerteza Estou lhe dando um crepúsculo numa bandeja E você se queixa Eu não gosto de cemitério, já falei E ainda mais cemitério pobre Delicadamente ele beijou-lhe a mão Você prometeu dar um fim de tarde a este seu escravo É, mas fiz mal Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais Ele é tão rico assim — Riquíssimo! Vai me levar agora numa viagem fabulosa até o Oriente. Já ouviu falar no Oriente? — Vamos até o Oriente, meu caro. Ele apanhou um pedregulho e fechou na mão. A pequenina rede de rugas voltou a se estender em redor dos seus olhos. A fisionomia, tão aberta e lisa, repentinamente ficou envelhecida. Mas logo o sorriso reapareceu e as rugazinhas sumiram. — Eu também te levei um dia para passear de barco, lembra? Recostando a cabeça no ombro do homem, ela retardou um passo. Sabe, Ricardo, acho que você é mesmo meio lesado. Apesar de tudo, tenho às vezes saudade daquele tempo. Que ano que foi aquele? Palavra que quando penso não entendo até hoje como aguentei tanto. Um ano. É que você tinha lido A Dama das Camélias, ficou assim toda frágil, toda sentimental. E agora? Que romance você está lendo agora? Nenhum. Respondeu ela, franzindo os lábios. Deteve-se para ler a inscrição de uma laje despedaçada. A minha querida esposa, eterna saudades. Fez um muxoxo. Pois sim, durou pouco essa eternidade. Ele atirou o pedregulho num canteiro. Mas é esse abandono na morte que faz o encanto disto. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos. A estúpida intervenção dos vivos. Veja. Disse, apontando uma sepultura fendida, a erva daninha, brotando insólita de dentro dessa fenda. O musgo já cobriu o nome da pedra. Por cima do musgo ainda viram as raízes, depois as folhas. Esta é a morte perfeita. Nem lembrança, nem saudade, nem um nome sequer, nem isso. Ela aconchegou-se mais a ele. Bolcejou. Está bem, mas agora vamos embora que já me diverti muito. Faz tempo que não me divirto tanto, só mesmo um cara como você poderia me fazer divertir assim. Deu-lhe um beijo rápido na face. Chega, Ricardo, eu quero ir embora. Mais alguns passos. Mas esse cemitério não acaba mais, já andamos quilômetros. Olhou para trás. Nunca andei tanto, Ricardo, vou ficar exausta. A boa vida te deixou preguiçosa? Que feio. Lamentou ele, empurrando-a para frente. Dobrando essa alameda, fica o jazigo da minha gente. É de lá que se vê o pôr do sol. E tomando-a pela cintura... Sabe, Raquel, andei muitas vezes por aqui de mãos dadas com minha prima. Tínhamos então doze anos. Todos os domingos minha mãe vinha trazer flores e arrumar nossa capelinha, onde já estava enterrado meu pai. Eu e minha priminha vinhamos com ela e ficávamos por aí de mãos dadas, fazendo tantos planos. Agora as duas estão mortas. Sua prima também? Também morreu quando completou 15 anos. Não era propriamente bonita, mas tinha uns olhos. Eram assim verdes como os seus, parecidos com os seus. Extraordinário, Raquel. Extraordinário como vocês duas Penso que toda a beleza dela reside apenas nos olhos, assim, meio oblíquos, tão brilhantes. Vocês se amaram? Ela me amou, foi a única criatura que fez um gesto. Enfim, não tem importância. Raquel tirou-lhe o cigarro, tragou e depois devolveu. Eu gostei de você, Ricardo. E eu te amei te amo ainda. Percebe agora a diferença? Um pássaro rompeu o cipestre e soltou um grito. Ela estremeceu. Ah, esfriou, não? Vamos embora. Já chegamos, meu anjo. Aqui estão meus mortos. Pararam diante de uma capelinha coberta de alto a baixo por uma trepadeira selvagem que a envolvia num furioso abraço de cipós e folhas. A estreita porta rangeu quando ele abriu de par em par. A luz invadiu um cubículo de paredes enegrecidas, cheias de estrias de antigas goteiras. No centro do cubículo, um altar meio desmantelado, coberto por uma toalha que adquirira a cor do tempo. Dois vasos de desbotada opalina ladeavam um tosco crucifixo de madeira. Entre os braços da cruz, uma aranha tecera dois triângulos de teias já rompidas, pendendo como farrapos de um manto que alguém colocara sobre os ombros de Cristo. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro dando acesso para uma escada de pedra, descendo em caracol para a catacumba. Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar mesmo de leve naquelas ruínas. — Que triste é isso, Ricardo? Nunca mais você esteve aqui? Ele tocou na face da imagem recoberta de poeira. — Sei que você gostaria de encontrar tudo limpinho, flores nos vasos, velas, sinais da minha dedicação, certo? Mas já disse que o que mais amo nesse cemitério é precisamente esse abandono, essa solidão. As pontes com outro mundo foram cortadas e aqui a morte se isolou total, absoluta. Ela adiantou-se e espiou através das enferrujadas barras de ferro da portinhola. Na semi-obscuridade do subsolo, os gavetões se estendiam ao logo das quatro paredes que formavam um estreito retângulo cinzento. — E lá embaixo? — Pois lá estão as gavetas, e nas gavetas, minhas raízes. — Pó, meu anjo, pó! Murmurou ele, abrindo a portinhola, e desceu a escada. Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, segurando firme na alça de bronze como se fosse puxá-la. A cômoda de pedra não é grandiosa. Detendo-se no topo da escada, ela inclinou-se para ver melhor. Todas essas gavetas estão cheias? Cheias, sorriu. Só as que tem o retrato e a inscrição, está vendo? Nesta está o retrato da minha mãe. Aqui ficou minha mãe. Prosseguiu ele, tocando com as pontas dos dedos num medalhão esmaltado, embutido no centro da gaveta. Ela cruzou os braços, falou baixinho, num ligeiro tremor de voz. Vamos, Ricardo, vamos. Você está com medo. Claro que não, Eu estou com frio, suba e vamos embora, Eu estou com frio. Ele não respondeu. Adiantara-se até um dos gavetões na parede oposta e acendeu um fósforo. Inclinou-se para o medalhão frouxamente iluminado. A priminha Maria Camila lembra até do dia em que tirou esse retrato. Foi duas semanas antes de morrer. Prendeu os cabelos com uma fita azul e veio se exibir. Estou bonita? Estou bonita? Falava agora consigo mesmo doce e gravemente. Não, não é que fosse bonita, mas os olhos... — Venha ver, Raquel, é impressionante como tinha olhos iguais aos seus. Ela desceu a escada, encolhendo-se para não esbarrar em nada. — Ai, que frio faz aqui, que escuro, não estou enxergando. Acendendo outro fósforo, ele ofereceu a companheira. — Pegue, dá para ver muito bem. Afastou-se para o lado. — Repare nos olhos. — Mas está tão desbotado, mal se vê que é uma moça... Antes da chama se apagar, aproximou-se da inscrição feita na pedra. Leu em voz alta, lentamente. Maria Camila, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida, deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. Mas essa não podia ser sua namorada. Morreu há mais de 100 anos. Seu menti. Um baque metálico decepou-lhe a palavra pelo meio. Olhou em redor. A peça estava deserta. Voltou a olhar a escada. No topo, Ricardo observava, por detrás da portinhola fechada. Tinha seu sorriso meio inocente, meio malicioso. — Isso nunca foi um jazigo da sua família, seu mentiroso. Brincadeira mais cretina! exclamou ela, subindo rapidamente a escada. — Não tem graça nenhuma, ouviu? Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro. Então deu uma volta à chave, arrancou-a da fechadura e saltou para trás. — Ricardo, abre-se imediatamente. — Vamos imediatamente, ordenou torcendo o trinco. — Detesto esse tipo de brincadeira. Você sabe disso, seu idiota. É no que dá seguir a cabeça de idiota desses. Brincadeira mais estúpida. Uma réstia de sol vai entrar pela frincha da porta. Tem uma frincha na porta. Depois, vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo. Ela sacudia a portinhola. — Ricardo, chega! Já disse, chega! Abre imediatamente! Imediatamente! Sacudiu a portinhola com mais força ainda. Agarrou-se a ela, dependurando-se por entre as grades. Ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas. Ensaiou um sorriso. — Ouça, meu bem, foi engraçadíssimo, mas agora preciso ir mesmo. Vamos, abra. Ele já não sorria. Estava sério, os olhos diminuídos. Em redor deles reapareceram as rugazinhas abertas em leque. — Boa noite, Raquel. — Chega, Ricardo, você vai me pagar. Gritou ela. Estendendo os braços por entre as grades Tentando agarrá-lo Cretino, me dá a chave dessa porcaria, vamos Exigiu Examinando a fechadura nova em folha Examinou em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem Imobilizou-se Foi erguendo o olhar até a chave que ele balançava pela argola Como um pêndulo Encarou, apertando contra a grade afasta e sem cor. esbugalhou os olhos num espasmo e amoleceu o corpo. Foi escorregando. Não, não, não. Voltado ainda para ela, Ricardo recuou até a porta e abriu os braços. Foi puxando as duas folhas escancaradas. Boa noite, meu anjo. Os lábios dela se pregavam um ao outro, como se entre eles houvesse cola. Os olhos rodavam pesadamente numa expressão embrutecida. — Não! Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. No breve silêncio, o som dos pedregulhos se entrechocando úmidos sob seus sapatos. E, de repente, o grito medonho, inumano. NÃO! Durante algum tempo, ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhantes aos de um animal sendo estraçalhado. Depois, os uivos foram ficando mais remotos, abafados, como se seguissem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda. E o inverno finalmente chegou e que absurdo, um ano atrás eu achava que só o final de Game of Thrones poderia ser o que de mais pior poderia acontecer, doce ilusão. Mal sabia que 2020 viria a ser de longe o pior ano de nossas vidas. Talvez a maior lição disso tudo seja dar valor ao momento presente, não contar com amanhã pra, deixar, pra falar alguma coisa você tem que falar alguma coisa para alguém, fala logo, não fique esperando. É uma agonia isso, sabe? Essa questão de falta de comunicação das pessoas. Quando eu saí do hospital, nas vésperas da pandemia, eu fiz uma lista mental das coisas que normalmente jamais colocaria numa lista dos desejos. Coisas banais, por exemplo. Eu quero lavar o chão da cozinha. Eu quero sentir o cheiro de fumaça de ônibus. Quero cortar as unhas dos pés, etc. É, se você, por acaso, também gostaria de compartilhar algum pensamento meio maluco como esse, é, alguma história, algum relato, ou apenas mandar um <risos> correio elegante, é óbvio que eu vou pedir biscoito, envie seu áudio pelo link na descrição ou pelo aplicativo do Anchor, ou mande um e-mail se preferir, que você arroba, gmail.com. Quero mandar um agradecimento imenso um grande abraço para todo mundo que me apoiou até agora porque eu, a campanha eu encerrei em maio então entrou o último apoio esse agora né vocês viram no Instagram que eu fiz a festa da caneta ah, mas eu mantenho o PicPay. Que se alguém quiser fazer a contribuição à a bolsa qualquer um real já serve de incentivo porque afinal né estamos aí estamos na luta estamos aí e para você que ouviu até aqui que seu coração se mantenha quente nesse inverno. Um grande abraço e até a próxima.